0: Наши главы, которые мы будем читать, «Беар», «Мухопытай», «На, «На горе» и по, по, «По уставам моим» – очень важные главы. И, и все-таки я хотела добавить что-то, что, -то, что я не, не совсем прямо касается этих глав, а больше касается вчерашней темы. И добавить то, о чем мы еще не говорили, и, может быть, это будет важно высветить и определить. Да? свяжем, свяжем то, что мы говорили вчера, кто знает, и значит с, с немножко с главами. Еще осталось несколько вопросов, которые я хотела поднять и обсудить с вами по э, поводу того, что произошло сейчас в еврейском народе, трагедии в Мироне. Мы об этом говорили много, я не буду повторяться. Вчера позвучал вопрос о огромной боли всего народа, и о большом страдании э, семейств пострадавших э, от, от этой трагедии. Э, и, безусловно, боль очень большая и трагедия сильнейшая. И мы не можем как бы, закрывать глаза на это и говорить. Э, мы говорили в прошлый вчера много о том доверии к Творцу и все, что он делает, делает к лучшему. Мы говорили, знаете, на фоне разума, а сердце болит. И как же эта боль и, и страдания э, сочетать? Ну вот, с, том, чем, с тем, о чем мы говорили очень много, э, указание служить Творцу в радости. Как это сочетается? Безусловно, вчера какие-то вещи мы перевели на уровне разума. Но все равно сердце не прекращает болеть, и понятно, что те люди, которые больше чувствуют боль за то, что произошло, они переживают более личным образом то, что произошло. А, а семьи, мы даже не, не представим, э, как, э, как будут выстраиваться, как будут э, восстанавливаться эти семьи, и это... Представить себе ту, ту кучу боли, которая сейчас проходит и еще будет проходить. И, безусловно, что и, да, тяжело, невыносимо. И трагедия. Трагедия. И вот и, вот это я хочу сейчас поговорить об этом. Как же все-таки при этом служить Творцу в радости? И указание это. И вот это И мы когда-то говорили, человек получает Свои, значит, свои наказания, свои проклятия за то, Аль это, это, это э, что, за то, что ты не служил Творцу с радостью и с расположенностью сердца. Ну так как же это? Э, дело в том, что мы вчера э, пришли к выводу, что необходимо выйти из всей этой ситуации, из всей этой трагедии укрепленными в духовности. Более сильными и более целенаправленными к Творцу. Но дело в том, что мы переживаем и страдаем за происходящее. И серии погибших получили такой удар, что не совсем понятно, как они будут восстанавливаться. Где же здесь радость? Дело в том, что мы переживаем и страдаем за все происходящее но тем не менее мы должны сказать себе все к лучшему должны сказать себе все к лучшему и тогда задается вопрос надо ли сказать себе что творец все что делает все к лучшему и поэтому сказать себе, не переживай будь в радости все в порядке Вопрос обсуждается неоднократно такой вопрос. Это ситуация сегодняшней трагедии, а то, что было в предыдущей трагедии еврейского народа. Нельзя нам вот так вот перериснуть листок и сказать: все хорошо, не переживай, будь в радости. Мы не имеем права. Этого нельзя. Почему этого нельзя? Потому что не должно быть у человека сердце каменное, сердце из железа. Есть боль. И боль очень большая. И эту боль э, мы должны чувствовать в своем сердце. Сердце должно быть разбитое от этого. Но где же радость в таком случае? Есть две вещи, которые от человека требуются в таких ситуациях. И это возможно. И человек способен на это, как вот это притворить в себя. Первое. С одной стороны, переживание и ощущение этой боли. И в результате этого, в результате этой боли, он тянет себя, он зовет себя, он слышит зов Творца и пробуждается к Чубе. То есть, не то чтобы пережевывать страдания еще и еще и еще и еще, а при том, что сердце болит, перевести стрелки разума, стрелки разума на вопрос, что от меня требуется, а что от меня ожидается, и что я могу от себя сейчас дать. Чтобы такие вещи больше не повторялись, или чтобы э, выполнить, выполнять волю Творца, вот он от меня чего-то ожидает. Мы все это понимали вчера и говорили. Это первая вещь. То есть переживание, это вещь естественная, и не переживать это было бы... Э, Жестоко сердеч, как это говорится, жестким сердцем, каменным сердцем. И нельзя такого так перелистать и сказать, что хорошо. Но при этом надо переключить разум наш в наш мыслях на то, что мы будем делать. А что, как это, что конкретно я могу изменить, какое изменение внести? Второе. Второе, что требуется от человека, это. Вера. Вера и полагание на Творца. И вера, что все, что Творец делает, все к добру. Вот эти две вещи, они как бы противоречат друг другу. Но это именно то э, необходимое сочетание э, вот, правильного человека, правильного поведения еврея, который он э, может, обязан. В себе сделать, и так его служение будет настоящим, полным, возвышенным, но ну, так, как полагается. И надо понять, если я переживаю, то я, вот это переживание пробуждает меня, может пробудить меня к изменению. Без переживания мы не пробуждаемся к изменению, мы об этом уже неоднократно говорили. Без переживания человек склонен э, почевать на лаврах, засыпать, тучнеть, и... как estimated... и тучнел и тучнел и шурун, и стал брыкаться, как мы говорили когда-то. Ведь это не случайность, такие происшествия. Это направлено сверху. И мы обязаны что-то изменить. Но при этом, при этом, конечно же, надо продолжать служить Творцу в радости. Отчего радость? Что это за радость? Радость, мы как-то говорили, это самый ахшемоах. То, что в мозгу, то, что мы мозгом думаем, которым настраиваем, посылаем к своему сердцу. Мы знаем, первое, что Творец нас любит. И что он нам дает пощечины любя. Так как любящий отец дает пощечины, наказывает только любя. Это важно помнить, знать в любой ситуации. И второе, второе мы знаем, что зло прекратится. Мы знаем, куда мы идем. Это целенаправленное движение. И придет избавление. И придет Машеях. И зло, и страдания прекратятся. И вот эти два, эти две вещи, они важны в человеке. И мы должны соединить эти вещи. Каким образом мы соединяем эти вещи? Мы должны знать для того, чтобы это добро все произошло. То, что от нас требуется, это пробудиться. Пробудиться. Вот такие звонки, они для нас. Они для пробуждения. И все это только от большой любви. От, от того, что мы... И, и, и от того, что мы живем с Творцом. И Он нас ведет и любит. И хочет обучать. И так мы и живем. Вот в этом формула нашей жизни. Мы плачем. А потом опять благодарим Творца за все. И... В радости за то, что Он с нами, потому что верим что твори, в Творца, что Он хорош и делает только добро. И мы говорили вчера, можем ли мы э, дать ответы на все вопросы? И мы сказали, что, как сказал Рабади э, Рав Саадя Гаон, он сказал, Луе датив хаитив. Если бы я знал Его, я бы был Он. Чтобы понять все пути Творца, мы должны быть им самим, а мы не. И поэтому аксиома, есть аксиома мы не понимаем пути Творца. Кое-что мы можем понять, то, что нам надо для исправления. И то, что важно знать, то, что важно, важно знать, что такие происшествия происходят с нами для того, чтобы нас потрясти, чтобы нас как-то встряхнуть. Наверное, мы недостаточно понимаем, недостаточно боимся делать то, что нам запрещено, или недостаточно мотивированы делать то, что надо и правильно. И второе, для чего это происходит, такие происшествия, для того, чтобы искупить вину. Эти праведники искупляют греху, грехи еврейского народа. И мы, мы вчера об этом говорили, есть намеки у этого происшествия. Вот это нападение друг на друга. Может даже не понимая. Может даже без неосознанно, Без причины ненависть. Раздоры, которые достигли Ипогея в нашем народе сегодня. И, и... это то, что мы говорили. Еще осталось несколько вопросов, которые я хотела поднять и обсудить с вами. А, слиха. Извините, немножко уже. Итак, радость. Радость в том, что мы знаем, что есть водителю поезда. И что поезд едет точно по назначенному маршруту, в точно обозначенный пункт. И мы, из семьи потерпевших, потихоньку обновляем наши инструменты жизни и продолжаем ехать в этом целенаправленно, в поезде. В этом он направлен в направлении и, и мы знаем это. Это успокаивающая мысль, эта мысль успокаивает, что нет никакого хаоса в мире. В мире хаоса нет. Мы укрепляемся в вере и полагании на Творца. И поэтому формула какая? Боль, которая ведет к переживанию, к осмыслению, а потом это ведет к изменению, а потом это ведет к большему полаганию на Творца, а потом это ведет к радости, радости жизни, как служение Творцу. И вот такая формула, вот она, работает с нами всегда, и евреи специализируются по этой формуле. Второй вопрос. Есть еще вопрос. Как может быть, что выполняя митцву, люди погибли? Ведь же мы все время говорили и написано у нас, чтой митцва и нам не заким. Гмара в трактате Псахим пишет, что посланцы, выполняющие заповеди, не получают ущерба, не получают э, э, какого-то ну, пора, поражения. Как, не посещает их в этот момент, когда они делают мецву что-то тяжелое. Как же, как же соединить это? Кроме того, в Трактате Свота написано, что мецва охраняет человека от страданий. Митцва Магинамина Иссури, так написано. И понятно нам, это так, потому что Творец хранит тех, которые выполняют его волю. Но ведь... Мы же знаем известные случаи, когда люди выполняют митцву и при этом погибают. Как это понять? Как это совместимо? Ответ на этот вопрос дают наши мудрецы, что есть разница между поведением Творца с отдельными, с отдельными людьми и поведением Творца по отношению ко всему обществу народа Израиля. И вот эта разница, она ее важно знать. И правило шлюхейми цвай нам незуким, что посланцы, выполняющие заповедь, не получают повреждения, это сказано только по отношению к одному частному человеку. А по отношению к обществу есть у Творца другие счета, гораздо более широкие, гораздо более охватывающие. Творец ведет нас туда, куда нужно. И этот поезд обязан ехать в то время, которому, которому нужно. И Творец вот делает эти охватывающие счета, которые только он знает. Например, возможно, что праведный человек, Творец его заберет из этого мира раньше времени, чтобы искупить грехи народа. И может быть, что группа праведных людей, э, которые молятся в Эдкнессете, погибнут, чтобы искупить э, грехи всего еврейского народа, как уже было у нас. Несколько лет назад. В, здесь, в Иерусалиме. Понятно что Творец воздает. В будущем мире. За всю праведность. Этих праведников. И за те страдания. Которые э, перетерпели. Э, они во имя народа. Это понятно. Есть еще важная вещь. Которая написана. Габара в трактате Шаббат. Пишет. Э, Амара Биосеф. Э, егэ Хельки. И мет, 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 и да будет моя, сказал Раби Йосев, да будет моя доля э, с э, умершими в процессе выполнения заповеди. Значит, есть такой момент: есть умирающие в процессе выполнения заповеди. И сказал Раби Йосиф, да будет моя доля. Он просит, чтобы его доля была с теми, которые умирают во время выполнения заповеди. Что имеется в виду? У каждого человека есть свой час, когда приходит время оставлять мир. Но есть, кто умирает обычно, а есть, кто удостаивается скончаться в процессе выполнения митцвы. Человек не умирает из-за того, что в процессе митцвы что-то такое произошло не то. Не из-за этого. Не митцва принесла повреждение, что он умер. А смерть должна была прийти, только он удостоился уйти из этого мира, когда... Во время выполнения заповеди. Все праведники, которые умирают в процессе выполнения Мицвы, о них, сказал Рабийоси, да будет э, моя доля э, с теми, кто умирает в процессе Мецвы. В данном случае, здесь, в святом месте, это великая доля, это заслуга. Э, здесь, в святом месте, после Шма Исраэль, внутри зажигания костровой радости. Мецы выполнения э, празднества Лагбаумер э, ушли эти праведные души, как искупление. Но мы должны знать, нас они оставили плакать, но сами поднялись в великой святости, прямо, прямо в, самый, в самые высшие миры Творца. А нас оставили думать и принимать решения и исправляться. Есть еще дополнительный вопрос, дополнительный вопрос, о котором мы уже немного говорили. И как я знаю, почему это происходит, а почему это происходит? Как я разделю между этим и этим? Как я буду понимать, что от чего? А, это, вот, это вот тут очень важная вещь, которая, я думаю, она будет определяющая в взаимоотношениях Еврея с Творцом. Одна из важнейших определяющих. Когда человек укрепляется, укрепляется, укрепляется в вере и в полагании на Творца, то несмотря на то, что есть вещи, непонятные ему, и именно тем, что он принимает вещи, непонятные ему, и никаким образом не подвергает их сомнению, Именно этим он делает большой нахатруах, то что называется, большую радость Творцу. И о нем сказано: Садик Бемунато ихе Праведник живет э, в вере своей. Это написано в, э, в книге Хавакук, э, во втором поэроке, втором дело отделе. И это, вот, вот это, не понимая несмотря на то, что если бы вещи непонятные, и, и все равно быть полной неполюбимой вере и полагании на Творцу, это большое испытание, которое Творец нас испытывает, показывая всякие события, которые как бы против нашего основного понимания вещей. Что сам же Творец нас обучал этому вот так-то и так-то, если так-то, то, то так-то. И тем не менее, Творец испытывает нас с этим большим испытанием, который как бы против нашего основного понимания вещей. И хочет Творец, чтобы мы выстаивали в этом большом испытании и верили в него крепко и непоколебимо, несмотря на то, что вещи нам непонятны. И на самом деле мы и сами понимаем прекрасно, что далеко не все в наших силах понять. И, но когда происходят тяжелые происшествие, то тогда нам это очень нелегко, очень трудно или совершенно непонятное, тяжелые, непонятные, неприемлемые для нас. И об этом написано в книге Таилим, 27 седьмой э, перек, -й, 14 -й послуг. Хазак в в эляшем. Укрепи и усили свое сердце, и полагайся на Творца. поднимай свой чайник только Творцу. У нас есть известная история всем нам, как Авраама Вину как Авраама Вина показал нам яркий пример своим поведением в заклане Ицхака, своего сына, как ничего не понимая, и наоборот, понимая все наоборот, как идти за Творцом. Десятое испытание Авраама Вину. Это тяжелое испытание, Это испытание, которое нам, поэтому, на десятое испытание Авраама Вину оно показывает поступенчатые. Они еще и еще и еще как будто утяжеляют или затрудняют духовную работу Авраама Вину. И еще, и еще тянут его на более высокую ступеньку. Испытание от слова э, «нисайон» «подниматься», «витнасот», на «витнасот», «вит «по -по 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 «поднять на следующую ступеньку». И вот они поднимаются от слова «наси». носи «на это президент, самый вызывший, возвышенный. И вот воспитание поднимают, 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 поднимают еще. Авраам Авину показывает нам пример, как он идет по этим ступенькам. И десятое, самое тяжелое, это вот оно. Это испытание, когда ничего не понимаешь. А может быть, даже понимаешь все наоборот. И полностью идешь за Творцом э, без сомнений. И мы знаем, что Авраама вину, он э, оседлал своего... Рано, рано по, по утру он оседлал своего осла. Он быстро встал и оседлал своего осла. Э, намек. Осел. Это Хомер. Это своя природа материальная. Своя суть. Быстро с утра встал. оседал свою суть. И пошел выполнять. То, что ему совершенно непонятно. Э, Мошер Абейну Рассказывает нам. Сейчас мы как раз движемся к, к дарованию Тора на горе Синай. Кстати, э, дарование Тора на горе Синай э, в этот раз мы будем праздновать 3333 раз. Первый раз. Это было 3333 года назад. А сейчас как раз 3333. Четыре раза три 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 3333. Вот этот год, сейчас у нас будет дрование Тору на горе Синай после первого. Маша Рабэн поднялся на гору Синай получать Тору 333 года назад, Игмара в трактате Ялаху пишет нам известную историю нам известную историю. Поднимается Маша рабына на гору и видит. Творца, слодившегося над, над, над Торой. Над, над книгой Торы. И как бы поправляет буквы в Торе. Присмотрелся муж Шерабрину. Э, что там Творец делает? И увидел, что Творец рисует коронки над буквами Торы. Вы знаете, что есть семь букв в Торе. Что у них есть коронки такие наверху пишется, Когда там пишет, эти коронки рисуются. Эти буквы Шейн, Айн, Тет, Нун, Зайн, Гибель и Цадик. Эти коронки украшают эти буквы. Боше Робейну не понял, зачем Творец добавляет коронки к буквам Торы. Он понимал, что это смысловые какие-то вещи. Ведь Тора еще не дана еврейскому народу. Сначала пусть люди, евреи, получат Тору. Познают ее, поучат ее. А потом? Потом добавлять в понимание какие-то дополнительные вещи и украшения этих букв, эти коронки, которые над буквами. Спрашивает он Творца. «Э, зачем это? Отвечает ему Творец. А, через несколько поколений будет еврей. По имени Ракива бен, Акива бен Юсеф. Акива бен Юсеф. Для него я это делаю. Он поймет, что здесь есть, э, что здесь есть в каждой коронке и в каждой точке. Он будет все это понимать и будет э, э, этому обучать. Маширабы напишил. Как это? Покажи мне этого человека. Кто этот человек, который будет знать Тору лучше меня? Я ничего не понимаю, что, что ты там рисуешь. Лучше меня, который получает лично от тебя Тору на горе Синай. И творец ему говорит, смотри, смотри. И он показывает ему, как бы, как бы фильм будущего, заглянуть в будущее. 1500 лет вперед. Сидит Ракива Бен, Бен Юсеф, это Раби Акива, известный, перед учениками и учит и обучает э, теле теле называется горы законов из, э, на каждую закорючку в коронке на, ко, на каждую вот эту вот точку закорючку в этой коронке оказывается он от этого учит все-таки э, ну, испугался даже он э, ничего не понимает о том что говорится там он слышит что говорит э, Радякива, и он ничего не понимает. Это слишком глубоко для него. Таким глубоким образом он ничего не понимает. И говорит, может, я Творцу, у тебя есть такой человек, а ты даешь Тору через меня, спусти эту душу сейчас, и через нее давай Тору. А ты, отвечает ему Творец пять э, тяжелых слов. Пять ужасных слов, скажем так. Молчи. Что, кахала э, бухшавали бахшав, фанай? Молчи. Так поднялось в мысли моей передо мной. Муша отвечает. Муша говорит ему: Тогда покажи мне награду этого человека, за его духовное величие, за его уровень. Это же непредставимо. Покажи мне, какова его награда за ту тору, которую он имеет. Показывает творец еще несколько кадров вперед. Как бы, в конце этого фильма. И показывает конец жизни. Видит Моша, Моша Рабыну последние моменты жизни Рабякиевой. Что римляне прочесывают его тело железными расческами. И вот душа, душа выходит. Вот таким страшным, вот такой страшной э, называется метамышуна, такой страшной смертью, э, странной смертью. Вскричал Моше. Это Тора, и это ее награда. У него такие заслуги, у него такая Тора. А он за эти заслуги умирает страшной смертью, отвечает ему Творец снова эти пять э, страшных слов. Молчи, так поднялось у мысли моей передо мной. Китая э, Гмару, вот так вот я, как бы слышу вот этот рассказ Гмары, непонятно, почему Творец затыкает рот ему таким образом. Молчи! Как бы это не подходит так разговаривать с Машарабейну э, Творцу. То есть может ему сказать э, я не хочу тебе сказать. Все, наш разговор закончился. Иди с горы. Э, или сказать ему не спрашивай того, что непонятно. Или, как часто говорят, подрастешь, поймешь, как бы выучишься, поймешь. Что это такое? Молчи, Шток. молчи. Поясняют нам мудрецы, что Творец не затыкает рот Маше. Молчи. Он обучает Маше. Он обучает мыше вот этому важному правилу что для того, чтобы быть евреем, вот действительно то, что он хочет от еврея, это знать, что есть моменты, когда еврей должен молчать. Не понимаю. Молчание, это означает, я понимаю, перед кем я стою. Я понимаю, перед кем я стою. Великий, всеобъемлющий, Объявляют все времена и все поколения. И я не могу не понять. Я не могу ничего понять. Я не могу ничего понять. И вот это то, что говорит Моше, э, то, что обучает Творец Моше, он говорит ему, ты никогда не сможешь понять меня. Кстати, об этом написано. Враид это это Ахураи фанай, люраита. Что и будешь видеть ты меня сзади, а спереди ты меня не увидишь. Что это значит? Одно из пояснений этого, очень важное для, нашей, для нашего понимания сегодняшнего, что э, мое лицо ты не увидишь. То есть в тот момент, когда это происходит, смотреть мне в лицо и понять, что я делаю, не увидишь. Но а, сзади, потом, когда это уже про, про, проходит, когда это проходит время, и проходит долгое время иногда э, а, а, ретро, ретроактивно, обратно, смотря на ситуацию уже, поскольку она прошла, сзади, вот ты можешь меня увидеть, там ты можешь понять в этом, в этом процессе. Тоже не всегда, но во всяком случае, это, он, это возможно а мое лицо нет. Смотря у меня вот лицо и понять. Ты не можешь понять Творца. Человек не может понять Творца, так он понимает своего друга. И есть моменты, когда мы должны понимать, что мы не понимаем, и это признавать. Мы проглятываем слезы, мы преодолеваем боль и говорим, Творец, мы полагаемся на Тебя во всем, что Ты делаешь. Это не выглядит нашим глазам справедливо. Это не выглядит нашим глазам правильно. И, а мы все равно знаем, что это абсолютная истина, абсолютная правда. Мы полагаемся на тебя во всем, что ты делаешь, и знаем, что все это добро. Вот это важная вещь. Это то, чем, что хотел сказать Творец Машарабейну. На самом деле... Если мы хотим уподобить это чему-то, то можем уподобить это э, взаимоотношениям ребенку с отцом, но только уподобить, они. А это то, что понять ситуацию. Ребенок часто говорит отцу, ну почему, ну почему, объясни, ну как это? Ребенок не понимает, требует что-то. Почему, объясни, возмущен. Папа его отвечает, подрастешь, поймешь. Иногда не отвечает. Но, во всяком случае, действительно. Есть вероятность, что ребенок подрастет и многое поймет из того, что он не понимал в поведении отца, будучи ребенком. А мы еще тем паче, только чтобы определить, на что это немножко похоже, мы еще тем паче, мы подрастем и все равно не сможем понять очень и очень многие вещи и это надо знать. И никогда мы не поймем до конца. Молчи. Когда ты не понимаешь, ты молчи. И это на самом деле одна из важнейших как бы из важнейших качеств еврея в взаимоотношениях с Творцом. Это часть наших взаимоотношений, нашей системы взаимоотношений с Творцом. Недаром э, при получении Торы вот этот мидраши, вот это. Рассказывает. рассказывает, как Творец ему отвечает молчи. То, что Творец хочет здесь, это обучить Мошерабейну и подготовить его к тому, подготовить Мошерабейну и подготовить его на все поколения чтобы Машар обучал так дальше, что придет, приходит день, и будет приходить дни, и будет несоответствие между торой и наградой в этом мире. И ты не будешь ничего понимать. И несмотря на то, что я сам тебя обучал, как в обычной ситуации будет происходить э, развитие событий, а тем не менее... Придет день, придут дни, когда ты, все это будет не соответствовать. И ты будешь знать, что это поведение Творца. Это воля Творца. Потому что это воля Творца. Творец нас ведет. Все это, вся эта система. Он ведет нас туда, куда нужно. Неважно, как себя. Мы же выбираем. Мы же все время делаем какие-то действия. Но неважно, что мы делаем, что мы не делаем. В конце концов, Творец ведет нас. Все связывает эти узлы. И ведет нас туда, куда Он понимает, что нас надо привести. И мы идем за Ним с полной верой, с полным полаганием, с полным, с полным, с полным доверием. И знаем, что нас ведет туда, куда нужно. И вот в этом нас на самом деле, в этом на самом деле наша большая, Радость жизни с Творцом. Это очень осмысленная жизнь. Это очень ясная, целенаправленная, точная. И поэтому требуется от нас духовного роста. Требует от нас обучения, проходить это испытание. И полного полагания Творца. Неважно что и неважно как происходит. Да? Когда мы читали эти главы, я хотела соединить с этими, с этими главами, конечно, мы читаем здесь, э, если по уставам вы будете поступать, и заповеди мои будете соблюдать, исполнять будете их, то я дам вам дожди вовремя, и земля даст урожай твой, и зем, зем, деревья половые, пылевые дадут плод свой. Благословения, куча благословений. Это так Творец реальным путем нас обучает, как Он будет нас вести. Тем не, менее, тем не менее, это все правда. И все, что здесь написано, действительно, мы, то, что он нам говорил, как это будет выглядеть, мы сегодня видим, как это сходится. Все, что здесь написано. И тем не менее, мы понимаем, что основа наших взаимоотношений, что мы просто идем за Творцом во всем, что Он сказал. Более, больше понимаем, меньше понимаем но мы полностью с Творцом, полностью с Ним идем. И это самый высший уровень нашего развития. И я думаю, что на сегодня я сегодня надо чуть-чуть раньше кончить. Я просто должна заняться нашей бабушкой сейчас. И поэтому я думаю, на сегодня мы закончим нашу беседы несмотря на то, что еще рановато. Кто-то хочет задать вопрос? Что-то спросить?
1: Вы от слыха вашей бабушки, Рефуаш ну,
0: Спасибо, спасибо. Рефуаш не знаю, но, во всяком случае, чтобы меньше страданий было, чтобы было легче. Угу. Нейне, спасибо большое, Рапанит Миров. Угу, спасибо. Есть вопросы какие-то? Нет, так-то все понятно. Все равно больше связано это с событиями, которые вот произошло. вот Все, что вы говорите, это... Да. Мы это вчера не обсуждали, насколько я понимаю. Да?
1: Раббанит мира. В каких случаях говорят, чтобы меньше страданий было?
0: Э, наши источники пишут, когда ты не можешь искренне молиться за то, чтобы нарыв ваш лейма, когда как бы то, что называется, есть мухала цуфанит.
1: А, и... что я поняла, поняла. Дальше не надо.
0: Вот. Так тогда ты говоришь и просишь Творца, молишься за человека что было меньше, устр... меньше страданий.
1: Mm. Тогда я извиняюсь, я не так сказала. Mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. Я не поняла это слово на иврите. Которое... Сказала, no, что
0: что болезнь, болезнь, которая как бы всегда будет... Э... Ну, она не нелечима.
1: Не я поняла. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. Ну, этом... Девочки, учите иврит. Да. В раю говорят на иврите.
2: Да, да. Это очень хорошее напоминание. Спасибо.
0: Да, Маргарита хочет что-то сказать. Да, Маргариточка, я вас слушаю.
2: Добрый вечер. Я буду кратко, я опять на работе. Сегодня утром я буквально смотрела передачу утреннюю по тринадцатому каналу. И там выступала женщина, мать троих детей отец, муж, который погиб на этой трагедии. Uh -huh. И показывали, как ребенок, четырехлетний ребенок, четыре раза по отцу читал, Кадиш. И никто его не останавливал. Четыре раза подряд ребенок читал, ходишь. Uh -huh. Просто спокойно, невозможно было смотреть на все это. Я заливалась слезами, не только я, даже сейчас под впечатлением этого. Uh -huh. Но как ответила мама, когда сегодня передача... Когда ей сказали, Ко эвлах, больно тебе? Она сказала, нет. Почему мне должно быть больно, если мой муж вознесся, как великий праведник? Это ведь mm -hmm. то, что вы сказали в самом начале. Mm -hmm. и, и этим было все сказано. Вот она поставила все точки над всеми вопросами для, поня... для людей, которых это понимают. Mm -hmm. Мой муж вознесся, как праведник. И когда у нее спросили, а как же ты будешь воспитывать четырех детей? Ну, понятно, ей помогают, там, в почву. Yeah. Единение делает...
0: народов вокруг этих семей сейчас такое большое, потрясающее, потрясающее. И религиозные, и нерелигиозные. Просто потрясающие. Те, которые чувствуют и понимают. Да.
1: Да, да. -то и дело, к сожалению, что начинаются всплески понимания после вот таких осонок. Да.
2: К да. сожалению, да. Большое. Но дело не в том, что люди помогают. Это, конечно, очень большая вещь. Это очень большая поддержка. Но меня больше потрясло то, опять-таки, я не удивляюсь, что евреи помогают друг другу в самые тяжелые часы дней. Да? Меня потрясло вот это вот то, что ребенок четыре раза прочитал падеж по отцу. Четырехлетний ребенок. И вот ответ к этой жене. Да. Это
0: мощь нашего еврейского народа. вот Это наша сила. Вот в этом особенность. А помните, мы же учили с вами уже, помните Хана и Шиват Баннеа? Помните? Мама, у которой семь детей. Да, да, да.
1: да. да. А да. помните был случай, когда двое детей погибло от того, что травили вот этих муравьев или кого-то? Да, да. Вот это что же было уже? Что мама просто держалась, и она сказала, что, ну, тоже сказала, что Вера, а... За веру вот так тяжело иногда платим. Ну, какими-то такими словами тоже очень мне тогда вот...
0: Да, да. И это как бы вера, она не только мы платим, а когда мы платим, приобретаем, как в магазине. Понятно, платили, ну... приобрели. Мы платим, и мы... Мы сбираемся на другую ступеньку.
1: Это... Я не помню, какими словами она сказала, но это было тоже очень... Чувствовалось, что человек... Ну, как бы, понимает, что он говорит. Я, может быть, не могу вот воспроизвести, что она... Я не помню точно, но... Да. А иногда просто... Вот я слышала, что люди, которые скорбят, и к ним приходят, чтобы их утешили, а они, наоборот, утешают тех, кто пришел. Ну, да. Это да. вообще... Это такая ступень, что... Да. Я читала,
0: знаете, написали здесь один ну, не, еврей замечательный, он не религиозный совсем, но он настолько у него болит болело сердце и там молодой как бы достаточно, и он сказал своему другу: я не могу вынести, обязан приехать, э, э, ну не, утешить тех, которые сидят шива, папа, который потерял своих двух сыновей я обязан. Друг, друг тоже откликнулся, я сказал, я тоже. И он вот рассказывает, он написал, он рассказывает, что он пошел своим другом, совершенно незнакомый религиозный район какой-то, и пришел в совершенно незнакомый дом. И он думал, придет, вот, даст дань своего утешения поддержать человека. И он вош... они вошли. Они очень отличались на, на фоне всех присутствующих там э, видом и одеждой. А, и, это как бы, достаточно и, как бы, контрастное отличие такое. И они пришли туда. И люди перед ним проступились, и далее мы встали, дали им место сесть прямо напротив отца. И они там сели. И отец разговаривал на едыше со своими там окружающими. Он сразу увидел, он прикатил, э, говорит, на едыше сразу говорил на иврите. И они обратили внимание, что человек не внутри своего горя, а, а смотрит на другого. И они тоже были поражены, так он пишет. А потом, когда он там кончил, договорил что-то такое уже на иврите с своими другими, он повернулся к ним и сказал, ой, спасибо, что вы пришли. Как у меня, меня, с тем, что вы пришли, вы меня уже, мне уже сделали утешение. Где бы мы с вами еще встретились? И вот такое на них вылил такое ощущение, что он просто их-то ждал. Мы же на самом деле братья. А где мы с вами встретились в еще? Вот сейчас вы ко мне пришли, вы так меня поддержали. Мы же все, все братья одного народа. Но они там все расплакались, конечно. От этого он пишет. Мы вышли оттуда с ощущением, что ну, это ангелы. Так он тебе, так он пишет. Это, это правда у человека, вообще в таких жизненных ситуациях открывается все самое высокое. И эти ребята, которые э, пришли, у них тоже открылось все самое высокое. И единение их было не на фоне того, что они какие-то разные такие, все это. Одинение было на, на фоне вот глубокой точки в сердце, самой глубокой, глубокой точки в сердце. Это большое дело. Ну, о, нашего народа. Хм? Тут у нас писали, что э, 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 израильские арабы помогали
2: и раздавали еду и, и воду, потому что вот, я, я не живу в Израиле, там вроде это близко к арабскому городу. <свяк> Да, да, да. Но опять mm -hmm. же,
0: есть разные по-разному все реагируют. Если люди да, не да, есть которые, и, которые там радуются и полны всего этого. Есть и, радуется, там... радуется. Я это тоже читала. Но просто это. К сожалению, поэтому мы идем туда, куда нужно, и мы своим поведением приводим сюда что то, туда, что нужно. А то, что пока мы еще своими глазами видим всякие э, тяжелые происшествия, лагаемся на дворца сто процентов.